0: Witam w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie Wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Ja nazywam się Michał Rakowicz, czyli Jerry i zgodnie z zapowiedzią sprzed parunastu godzin powracam od razu na gorąco do kolejnego wydania zbiorczego serii Gotham Central, tym razem do tomu trzeciego zatytułowanego W obłąkanym rytmie. Tak jak wspomniałem w dniu wczorajszym czy przedwczorajszym, zdecydowałem się ostatecznie opowiadać o tych albumach pojedynczo, dlatego że widać pewne różnice pomiędzy poszczególnymi wydaniami zbiorczymi i od tych różnic chciałbym zacząć. Tom trzeci jest nieco krótszy od wcześniejszego, poprzednio mieliśmy 12 zeszytów, w tym tomie mamy tych zeszytów 9, przy czym znów mamy do czynienia z 4 historiami, tylko po prostu historiami nieco krótszymi. Na całość się składają pierwsza opowieść dwuzeszytowa Corrigan, jedno zeszytówka światło zgasło w obłąkańczym rytmie, czyli historia tytułowa, także dwuzeszytowa i najdłuższa w całym tym albumie gliny z Kistą, czyli historia, która ma aż cztery zeszyty. I oprócz tej objętości, to, co się zmienia, to te strony tytułowe. Ja wspomniałem, że w tomie pierwszym w ogóle tego nie było, w tomie drugim pojawiły się Takie czarne strony tytułowe, na których mieliśmy wyszczególnionych scenarzystów, rysowników, kolorystów. W tym albumie po raz pierwszy mamy do czynienia z jeszcze dodatkową stroną, taką tytułową, wprowadzającą, która w postaci policyjnego raportu, wycinku z gazety, czy jakiegoś listu, Jakiegoś generalnie dokumentu przypomina nam wydarzenia z przeszłości, wydarzenia z wcześniejszych zeszytów albo nawiązuje w jakiś sposób do historii i wprowadza w jakiś sposób do historii, którą zaraz będziemy poznawać. Jest to niezła rzecz, szczególnie jeżeli ktoś na przykład właśnie czyta z jakimiś dłuższymi odstępami czasowymi, no to pewne kluczowe wydarzenia są nam w ten sposób przypomniane i to jest całkiem sympatycznie zrobione. Kolejna zmiana to jest zdecydowanie większy udział nowych rysowników, dlatego, że to wydanie zbiorcze zbiera zeszyty od 23 do 31, a po zeszycie 25 z serią pożegnał się Michael Lark, czyli jeden ze współtwórców Gotham Central, o którym Raka z Brubakerem mówili, że to był jeden z tych ludzi, oprócz nich, którzy za sukcesem początkowym całości stali I oprócz Larka będziemy mieli tutaj paru innych rysowników, część znanych już z wcześniejszych tomów, część nowych, ale to już przy poszczególnych historiach co nieco o nich opowiem. A przechodząc do samych opowieści, album rozpoczyna się bardzo mocno od dwuzeszytówki zatytułowanej Corrigan. Autorem scenariusza jest Raka. Za rysunki odpowiada Michael Lark oraz Stefan Gaudiano. Za kolor odpowiada Lee La- La Rich, czyli ten pan, który w zasadzie kolorował cały wcześniejszy tom. I to jest, tak jak wspomniałem, historia bardzo mocna. Tu wchodzimy w centrum wydarzeń w Gotham, a tam toczy się wojna gangów i to taka bardzo brutalna wojna gangów i na pierwszy plan w tym tomie zdecydowanie wychodzi ponownie Renée Montoya oraz jej partner Crispus Allen. Właśnie ta dwójka w tej pierwszej historii znajduje się niefortunnie dosyć w centrum wojny gangów. Montoya zostaje postrzelona przez jednego z napastników. Allen tegoż napastnika zabija Um ale tak jak to w takich przypadkach bywa, zaraz pojawia się Wydział Wewnętrzny, powstaje wątpliwość, czy to użycie broni było uprawnione, a sytuację pogarsza to, że jeden z przestępców, który przeżył całe to zajście, cały cały ten napad, tą walkę pomiędzy różnymi gangami, w którą się policjanci wmieszali, oskarża Alena o to, że zabił jednego z napastników z zimną krwią, co może złamać mu karierę i na co Renem Montoya, która jakby ma w pamięci, że Allen no, nie jeden raz uratował jej tyłek, postanawia za wszelką cenę mu pomóc, a tym samym y, okazuje się, że będzie musiała się narazić y, tytułowemu Corriganowi. Corrigan to jest postać, z którą mieliśmy już do czynienia na kartach Gotham Central. To jest ten technik śledczy, o którym mówi się, że ma lepkie rączki, że dowody z jego spraw bardzo często pojawiają się później w drugim rynku czy w drugim obiegu. Giną narkotyki, giną jakieś cenne przedmioty. I tak dalej, i tak dalej. Niestety Corrigan, jak to technik zaznajomiony z procedurami, z pracą śledczych i człowiek, który ma szerokie plecy w policji, no po prostu wydaje się być nietykalny, no niestety będzie musiał się zmierzyć z gniewem Rene Montoi w tym konkretnym przypadku. Historia jest... Bardzo mocna i to jest jedna z najważniejszych opowieści w całej tej długiej serii, dlatego że reperkusje tej konkretnej historii będziemy widzieli w Gotham Central już do samusieńkiego końca, aż do samiutkiego finału. Jest to historia świetnie napisana, świetnie poprowadzona, świetnie narysowana. Kolejna perełka w historii tej komiksowej serii. Kolejny zeszyt to Światło z Twórcy, czy z Cisami, czy sami, czyli Raka, Lark, Gaudiano, oraz Li. Lowridge i to jest jedna zeszytówka znów bardzo, bardzo mocna i intensywna i to jest jednocześnie ten komiks, z którym Lark rozstał się z serią i to jest bardzo dobra jedna zeszytówka. No, naprawdę Gotham Central udowadnia, że w długich seriach to nie jest tylko tak, że liczą się te wiecie wielkie story-arki rozpisane na kilka, kilkanaście zeszytów, ale że dobrze skonstruowana dobrze przemyślana jedno ze żytówka to naprawdę może być niezły kopniak. I tak jest w tym przypadku. To jest historia króciutka i skupia się na tym, jak policja decyduje się pozbyć bat sygnału z dachu w związku z tym, że tak naprawdę no, uznaje Batmana za swojego wroga. Tam jest pewna sytuacja, czy pewien ciąg sytuacji, w których Batman, no, można powiedzieć, nadużywa swoje władze wobec policji. No i ci decydują się, że nie mogą dłużej tolerować tego stanu rzeczy, nie będą go formalnie czy nieformalnie popierać właśnie posiłkując się od czasu do czasu bad sygnałem, decydują się go zlikwidować i to jest naprawdę kapitalnie konstrukcyjnie przede wszystkim zaprezentowana historia, dlatego, że to jest, no nie wiem, 20 20 parę stron, a tu się dzieje tak dużo, tu poznajemy tak wiele niuansów związanych właśnie z podejściem do Batmana, różnych postaci, samego Batmana do policji, różnego rodzaju polityki wątków politycznych związanych z tym wątkiem właśnie Batman kontra policja, czy Batman współpracujący z policją. Naprawdę Kolejna mała perełka. W obłąkanczym rytmie to jest dwuzeszytowka tytułowa i tutaj na wstępie chciałbym zaznaczyć, że w polskim wydaniu wkradł się w opisie mały błąd dlatego, że autorstwo tej historii przypisano race, ale to jest jedyna opowieść w tym albumie, której autorem jest Brubaker. Rysownikiem jest w tym przypadku Jason Alexander a koloryści pozostają bez zmian, przy czym tutaj można powiedzieć, że tak jak chwaliłem rysunki do tej pory w tym drugim i trzecim tomie, tak w tym przypadku Mam lekkie problemy ze stylem Aleksandra, dlatego że widać, że gość próbuje imitować to, co robił Lark w swoich pracach, ale wychodzi mu to tak sobie i no wolałbym, żeby podszedł Aleksander trochę do swojej roboty bardziej autonomicznie, co będzie widać w kolejnych zeszytach, gdzie często ten styl jest zupełnie odmienny od tego, co serwował, serwował nam Lark, ale wiecie, no przynajmniej wtedy mamy do czynienia z jakimś takim dziełem bardziej powiedziałbym spójnym, a tutaj no, trochę towarzyszy nam w trakcie lektury poczucie, że obcujemy z imitacją, przy czym te rysunki nie są złe, one są trochę takie niechlujne, czas. Sprawiają wrażenie lekko niedbałych, ale no z racji na samą opowieść, która jest kolejną ciekawą historią, to się wszystko fajnie czyta i to jest spójne, i, i absolutnie te rysunki nie przeszkadzają nam dobrze się bawić. A sama historia jest ciekawa, dlatego że tutaj po raz kolejny spotykamy się z jednym z ikonicznych czy to z przymierzęców, czy, czy wrogów czasem Batmana, a mianowicie z kobietą kotem. Na chwilę odrywamy się od René Montoy i Crispusa Allena. Tutaj na pierwszy plan wychodzi detektyw Driver oraz przede wszystkim jego partnerka Josie Mack. I tutaj oni zostają przydzieleni do sprawy no, bardzo delikatnej. Ginie w brutalnych okolicznościach taki telewizyjny kaznodzieja, a cała sprawa, całe morderstwo jest upozorowane na robotę Katumen Catwoman, która, no jak jeżeli czytacie komiksy, jeżeli, nie wiem, znacie trochę uniwersum Batmana, no raczej brzydzi się taką bezpośrednią przemocą, raczej nie zabija, więc cała sprawa wydaje się być dosyć dziwna, a historia jest o tyle interesująca, że raz, że oczywiście skrywa drugie dno i pod kątem tym takim stricte kryminalnym jest po prostu fajnie poprowadzona, ale też po raz kolejny Mamy tutaj ciekawie rozpisany wątek obyczajowy, dlatego że okazuje się, że Josie Max skrywa pewną tajemnicę, która. No, wchodzi w posiadanie także Seliny Kyle. No i mamy tutaj takie pytanie, czy Jossie Max zdecyduje się zaufać swojemu partnerowi i powierzyć mu tą tajemnicę, czy jednak będzie z nią żyła sama. Bardzo fajnie zaprezentowane relacje pomiędzy poszczególnymi postaciami. Fajna policyjna robota, fajna obyczajówka. I na koniec dostajemy historię najdłuższą gliny z Keystone. Tutaj za już odpowiada Raka, za rysunki odpowiada już solo Stefano Gaudiano ze wsparciem Keino oraz Garego Amaro i kolorysty stałego dla Gotham Central od tych dwóch albumów. I to, co chciałbym w tej konkretnej historii wyróżnić na wstępie to są właśnie kapitalne kolory i kapitalne rysunki. Tutaj mamy parę tak rewelacyjnie nakreślonych, rozpisanych kadrów, że to jest naprawdę czysta poezja. Mamy takie płonące kadry albo kadry z jakimiś chemikaliami i to jest po prostu fenomenalnie narysowane. Bardzo bardzo przyjemnie to się ogląda i w ogóle ta historia, mimo że tutaj widać te różnice stylistyczne często ze strony na stronę, że one są inaczej pokolorowane, inaczej one wyglądają, to tutaj naprawdę mamy całe takie sekwencje Takie plansze, gdzie widać, że nie tylko ten scenariusz, który ja tak wielokrotnie chwaliłem i ta robota taka, wiecie, stricte od strony fabularnej, ale także rysunki to jest naprawdę siła Gotham Central i to, co mnie nie do końca przekonywało w pierwszym tomie na przykład, tutaj wypada już rewelacyjnie, przede wszystkim na przykład na kadrach z Batmanem, dlatego że Batman w tym tomie jest konsekwentnie, tak jak już to było jakoś tam sygnalizowane w drugiej odsłonie, czy w Klaunach i Szaleńcach prezentowany jako taki trochę psychopata taki powiedziałbym bezwzględny, żądający posłuszeństwa od policjantów, nieznoszący sprzeciwu, uzurpator, trochę można powiedzieć u, u, no człowiek, który uważa się za tego jedynego sprawiedliwego i osobę, która w jakiś tam sposób może dyktować się niektórym postaciom, politykom, policjantom to, co mają robić. I tutaj, na przykład, jeden taki panel, na którym spotyka się Batman z Renem Montoyem, jest po prostu doskonale roz, rozrysowany, rozpisany. Także mimo że tutaj dialogów prawie, że nie ma, to ca- cały ten panel aż kipi po prostu od emocji i od akcji. Doskonała sprawa. A historia jest całkiem interesująca, dlatego, że tutaj można powiedzieć, że wpisuje się nam go tam w central trochę w szersze uniwersum DC. Mamy Renę Montoya oraz Chris Lena na gościnnych występach w Keystone, czyli mieście Flasha, gdzie jadą spotkać się z pewnym alchemikiem, czy chemikiem, który jak się okazało zastawił w Gotham pułapkę, w którą przez przypadek wszedł jeden z policjantów i teraz no, on mutuje, coś się z nim dzieje i tylko jak policjanci podejrzewają, tylko ten alchemik czy sprawca całego zamieszania może... No, tę sytuację odwrócić. To jest kolejna mistrzowsko zaprezentowana opowieść, gdzie z jednej strony mamy naprawdę ciekawy wątek ten kryminalny, gdzie pojawia się i jest poruszonych bardzo dużo ciekawych motywów, no bo tutaj znów pojawia się ten wątek policja versus Batman, pojawia się dylemat tego, na ile można współpracować z przestępcą, żeby uratować policjanta i na ile Takie działania byłyby uprawnione, jeżeli to nie o życie policjanta właśnie by chodziło, a w to wszystko znów są wmieszane świetnie rozpisane, świetnie poprowadzone wątki obyczajowe, dlatego, że ten gliniarz, który ucierpiał, no to jest człowiek, którego Renę Montoya zna, to jest człowiek z jej dzielnicy, no i dochodzi tutaj do spotkania po wielu miesiącach pomiędzy Renę Montoją a jej ojcem i wątek ojca, który jak możecie pamiętać z tomu pierwszego. Po ujawnieniu orientacji seksualnej Montoi wydziedziczył ją, wyrzekł się jej. To jest naprawdę coś, co chwyta za serce i i naprawdę robi wrażenie, jak tutaj raka sobie dobrze z tymi elementami radzi. Podsumowując... czuć, że ta seria się trochę zmienia. Przede wszystkim od strony wizualnej, na co oczywiście ma wpływ nieobecność już od 25 zeszytu Michaela Larka, ale także tutaj widać już jak Raka głównie, no bo też Brubaker tak naprawdę z tych 9 zeszytów napisał tylko dwa, jak Raka zaczyna sobie żonglować tymi wszystkimi motywami i wątkami, które się pojawiły wcześniej i jak zaczyna budować z nich taką większą całość i to jest po prostu kapitalne to naprawdę się ogl- ogląda no widzicie, nawet ja się tu pomyliłem w trakcie mówienia, to się naprawdę czyta jak najlepszą produkcję kryminalną i z wypikami na twarzy, to jest komiks tak dobry że ja po odłożeniu tego trzeciego tomu miałem sobie zrobić przerwę przed czwartym, ale po prostu się nie dało, od razu się sięgnąłem po czwarty żeby zobaczyć jak to wszystko się kończy no, a jak się kończy, opowiem wam o tym już wkrótce. Ja wam oczywiście trzeci tom bardzo, bardzo polecam i do usłyszenia wkrótce. Przy okazji recenzji tomu czwartego zatytułowanego Corrigan. Cześć. You